0: ¿Alguna vez te has puesto una etiqueta o a lo mejor te han puesto una etiqueta? No, es que tú eres así, es que tú sueles hacer estas cosas, tú sueles hacer estas otras cosas, tú no eres capaz de hacer estas cosas. No, es que tú no haces eso, tú no haces eso. O tú eres mi hermano, tú eres mi hermana, tú eres mi esposo, tú eres mi esposa, tú eres emprendedor, tú no eres emprendedor. Tú tomas riesgos, tú no tomas riesgos. Caray, las etiquetas, las etiquetas... Te voy a dar mi opinión sobre las etiquetas porque es algo que me preguntaron recientemente y creo que vale la pena dar mi punto de vista y etiquetas hay demasiadas, todos tenemos muchísimas etiquetas y de hecho yo te quiero invitar en este episodio a que escribas cuáles son mis etiquetas, cuáles son etiquetas que yo me he puesto por cosas que he vivido, cuáles son etiquetas que otras personas me han puesto por lo que han percibido de mí y no necesariamente porque yo soy así, simplemente esa es la percepción que ellos tienen. Eh, y al final, ¿cómo esas etiquetas han determinado tu vida? ¿Cómo esas etiquetas te han condicionado o te han liberado? Porque en mi opinión, en mi humilde opinión, las etiquetas limitan mucho más de lo que liberan. Eh, las etiquetas en su mayoría nos condicionan. Y ponte a pensar, ¿la gente a qué va a la universidad? A obtener un título que podríamos decir es una etiqueta. Ya es un ingeniero, ya es un abogado, ya es un mercadólogo. No, es que yo soy introvertido, Gustavo, entonces yo no puedo hablar en público. Ese es algo que me escriben muchísimo, muchísimo. Pues es que tú sí, a ti sí te funciona porque tú eres extrovertido, pero yo soy introvertido. Así ¿Ah, sí? ¿Quién dice? ¿Quién dice? No hay ninguna prueba científica, ninguna validación médica que indique que existe alguien introvertido y alguien extrovertido. No existe. La introversión y la extroversión son estados de tu cuerpo. Y todos podemos estar en un estado o en otro. Yo puedo estar en un estado introvertido y entonces por el estado en el que se encuentra mi cuerpo, mi mente y emociones, va a ser muy probable que si voy a una reunión mientras me encuentro en ese estado, no voy a estar muy abierto a socializar. Pero si por otro lado me siento eh, positivo, intenso, eh, abierto a escuchar, a conversar, a aprender, si estoy en un estado de extroversión con mi cuerpo, con mi mente y mis emociones, voy a estar abierto a socializar. Las personas tenemos la posibilidad de ser introvertidos y extrovertidos, entonces no te pongas la etiqueta de que soy introvertido y entonces no puedo hacer esto, esto y esto. Es una estupidez, es un condicionamiento de la sociedad. Lo mismo con los flojos. Eh, no es sé si conozcas a alguien que es un flojo, no. es una etiqueta, es un flojo. En mi opinión no existen los flojos, existen personas que no trabajan, que no están dispuestas a hacer lo que se necesita hacer. Así es fácil, y así como esas personas no están dispuestas a hacer lo que se necesita hacer Podrían estar dispuestas, si lo eligieran, a hacer lo que se tiene que hacer Así es fácil, entonces las etiquetas nos condicionan demasiado eh, Y te repito, no hay pruebas, no, no hay pruebas científicas médicas que digan Esta persona es un flojo, tienes flojitis No existe, no existe Entonces, ¿cuáles son tus etiquetas? Pregúntatelo eh, a mí me, me ayudó muchísimo al hacerme esta pregunta eh, porque al final me di cuenta que estaba condicionado en, en ciertas situaciones. Y por eso también te quiero invitar a que seas consciente a quién sigues en redes sociales. Porque en redes sociales hay demasiadas personas limitadas, limitadas por etiquetas que te dan consejos y te dicen cómo vivir cuando al final del día nadie tiene por qué decirte cómo vivir. Eh, tienen que invitarte o desafiarte a vivir bajo tus términos. Es mi opinión. Yo no te digo cómo vivir en este podcast. Y si tú piensas que te digo cómo vivir, eh, no, no, no he transmitido bien mi mensaje porque ese no es el punto. El punto es compartir mi opinión de cosas que me preguntan. Si no me las preguntan, no comparto mi opinión. Y además es invitarte a adoptar la única etiqueta que a mí me ha servido y es la del hombre superior porque adoptar la etiqueta de hombre superior decidir ser un hombre superior no es algo que determina un médico no es algo que determina ni siquiera la ciencia es algo que tú decides es un estado mental de tu cuerpo y de, tu, de tus emociones. Así como ser introvertido o extrovertido, tú puedes ser un hombre superior y puedes ser un hombre inferior. Todos tenemos la posibilidad de ser ambos. Pero yo invito a las personas a adoptar la del hombre superior. Porque ser un hombre superior no te limita, te expande, no te reprime, te invita a expresarte, no te condiciona, te libera. Eso es lo que significa ser un hombre superior. Por eso cuando me dicen, Gustavo, un hombre superior hace esto o no hace esto, es que no es que lo haga o no lo haga. Es, tú, tú puedes ser un hombre superior y hacerlo o no hacerlo. Eso depende de ti, de tus valores, de tu moralidad y de cuál sea tu visión y qué tipo de hombre quieras ser. ¿No? Gustavo, ¿es que un hombre le ruega a una mujer? ¿Un hombre superior le ruega a una mujer? No sé, pregúntate, pregúntate. ¿Quieres ser el tipo de hombre que le ruega a una mujer necesitado? que demuestra necesidad y por lo mismo le repele, pues si quieres ser así, actúa de esa manera. Si quieres ser un hombre libre de apegos emocionales, si quieres ser libre de expresarte como quieras, sin miedo a que, a que te validen o no te validen, es diferente. Es diferente, ¿estás de acuerdo? Es la única etiqueta que yo he encontrado que me libera en lugar de reprimirme. Y por eso creé este podcast en, en su mayoría, o sea, si yo te lo pudiera resumir, es básicamente para que las personas, si van a adoptar una etiqueta, mínimo que adopten una que los va a liberar y no que los va a reprimir. Porque también es, es una realidad que nos gusta pertenecer. A mí me gusta pertenecer. Me gusta sentir que tengo una identidad que pertenezco o que mi identidad eh, es similar a la de otras personas con las que puedo estar en contacto, empatizar, puedo comunicarme, que me entiendan, me gusta sentirme entendido a todos. Eso es una necesidad humana, eh, pero si lo vamos a hacer, mínimo hay que hacerlo conscientemente con una etiqueta que nos empodere y que nos invite a expresarnos libremente, no a reprimirnos. Si me explico. Y por ejemplo, ¿qué es algo que generan las etiquetas de las profesiones? No, es que, es que yo, yo soy emprendedor, entonces yo no puedo trabajar para nadie. ¿Quién dice? ¿Quién dice? Esa es una idea muy errónea que tienen muchos los millennials. Los millennials somos una generación que tendemos a querer eh, trabajar por nuestra cuenta, pero adivina qué no todos estamos hechos para eh, trabajar de esa manera. No todos incluso en nuestra esencia. Queremos hacerlo en lo más profundo de nuestra esencia, pero como nos dejamos llevar por eh, los condicionamientos de las masas, ah, bueno, como mis amigos son emprendedores, yo también, ¿quién dice? ¿Quién dice que no sientes eh, que tu vida tiene más significado cuando trabajas junto con alguien o para una empresa que tiene una visión increíble con la que te identificas? Si todos fuéramos iguales, no podría funcionar el mundo, ¿estás de acuerdo? Entonces, yo te quiero invitar a que sueltes esas etiquetas y si vas a adoptar una, la al hombre superior que esa etiqueta te dice que te expreses libremente y que seas fiel a tu esencia, básicamente. Eso es ser un hombre superior, eh, porque al final las etiquetas, caray, yo, yo me acuerdo, pequeñas experiencias, como pequeñas experiencias nos terminan limitando, eh, terminan volviéndose parte de nuestra identidad yo creo que la vida debería de ser divertida, probar cosas, cambiar constantemente. Eso es lo que significa ser un hombre superior. Eh, no te da miedo el cambio, no te da miedo hoy tener una etiqueta y mañana soltarla para adoptar una nueva. No te da miedo el cambio. Te voy a, te voy a poner un ejemplo. En el mundo del emprendimiento, eh, yo llevo ocho años más o menos, eh, promoviendo productos y servicios en internet. Yo empecé a hacer publicidad en Facebook hace, sí, como 8 años, más o menos 7, 8 años. Y la publicidad apenas empezaba, básicamente. Tenía un par de años en Facebook. De hecho, los anuncios no, no te aparecían en el newsfeed, no existían los videos en Facebook. Eh, no, no, te, no, Ahorita hay todo tipo de anuncios en Facebook, ¿no? Están los que te aparecen en el Messenger, están los que te aparecen en la barra lateral, están los que te aparecen en el Newsfeed, están los de video, están los que capturan los datos de, del visitante, eh, están los que te invitan a que sigan tu página de fans, en fin, hay muchísimos tipos de anuncios en Facebook. Antes solo había un tipo de anuncio y era el de la barra lateral, la barra eh, derecha lateral, que son esos cuadritos pequeños donde cabe poquito texto. Esos eran los únicos anuncios que había. Y yo me acuerdo que conocí muchas personas que incluso hoy ya, ya ni, ni promueven ningún producto o servicio porque se limitaron y les dio miedo el cambio y les dio miedo transformarse y les dio miedo adaptarse a los cambios que el mundo estaba generando. Y hoy, de hecho, yo lo veo en todas las áreas. El mundo está cambiando tan rápidamente que las personas... Tienen miedo, tienen miedo de cambiar, tienen miedo de adaptarse y tienen miedo de aprender cosas nuevas para ir a la par con ese cambio. Si no estás dispuesto a adaptarte, estás frito, estás frito en la época moderna. Como dicen por ahí, no sobrevive el más fuerte ni el más inteligente, sino el que se sabe adaptar, ¿no? Y en mi opinión, el que se sabe adaptar pues termina siendo el más fuerte y el más inteligente. Bueno, fuerte físicamente no necesariamente, pero sí alguien que se sabe adaptar es alguien inteligente, si no, no lo haría. Ahora, de hecho, inteligencia, aquí entre paréntesis, porque muchos me han preguntado, Gustavo, ¿qué es? ¿para ti qué es la inteligencia? Para mí la inteligencia no es saber, no es aprender cosas o leerlas en un libro. Para mí inteligencia es nuestra o alguien inteligente es alguien que tiene una habilidad para responder al presente, a lo que está sucediendo en su entorno. Es una persona inteligente, tiene habilidad para responder conscientemente. No reacciona impulsivamente, sino que responde de manera consciente. Es muy diferente. Pero bueno, ese es otro tema. El punto que ya se me está yendo, el punto en el que estaba, eh, es que, bueno, sí, en la época moderna a la gente le da miedo cambiar. Y volviendo al ejemplo que te estaba poniendo de de los amigos que tenía, que promovían productos en Facebook, empezaron a hacer crecer su, su página de fans, por ejemplo, eh, muchos tenían millones de fans, eh, pagaban publicidad, pero no tanta, porque de hecho eh, hacían publicaciones en su página y llegaba a miles, cientos de miles de personas a publicación, le daban clic, vendían muchísimo, y de la noche a la mañana Facebook decide cambiar su algoritmo, y, pues, las publicaciones orgánicas que creaban ya no tenían el mismo alcance y ahora tenían que empezar a pagar. Y, bueno, empezaron a pagar y empezaron a crear toda una estrategia. Y cuando menos se dan cuenta, su audiencia ideal ya no estaba en Facebook. Ya se había ido para Instagram. Ya se había ido para Instagram. Entonces, puta, no es que... Yo soy experto en Facebook, yo no soy experto en Instagram, ya me dieron en la madre y ahora cómo le voy a hacer y está afectando mis ventas. Es como, güey, ¿por qué no te diviertes? ¿Por qué no te adaptas a este cambio para aprender algo nuevo, para transformarte, para eh, volverte más inteligente y saber y entrenar este músculo para responder? No, pero caen en el victimismo y empiezan a culpar al exterior. Cuando tú ves a una persona que culpa... A algo externo, por lo que está sucediendo en su vida, sea lo que sea, es una víctima, es una persona que está actuando desde una posición de escasez y de victimismo, como un hombre inferior, así es fácil, no me importa qué le haya sucedido, si culpa a algo externo, es una víctima, es una víctima. Un hombre superior asume la responsabilidad. Y sí, estoy poniendo una etiqueta, pero mínimo esta te hace crecer. Esta, esta no te está condicionando a ser mediocre. Y si quieres ser mediocre, pues adopta la otra etiqueta. Hombre inferior. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Si yo voy a adoptar una etiqueta, quiero que esa etiqueta esté en alineación con el hombre que quiero ser. Entonces, no quiero ser mediocre. Ok, no voy a adoptar una etiqueta de mediocridad. Voy a adoptar una etiqueta que me saque de la mediocridad y que me impida... Ser mediocre. Entonces, un hombre superior asume la responsabilidad de su vida sin importar si de hecho tiene la responsabilidad o no. Que la novia le puso el cuerno, asume la responsabilidad. ¿Qué hice yo para provocar que ella terminara poniéndome el cuerno? Asume la responsabilidad. ¿Qué pude haber hecho diferente que la hubiera inspirado a no ponerme el cuerno? A ser fiel ¿Qué hubiera hecho diferente Que a lo mejor me hubiera permitido Atraer a una mujer Que no fuera una mentirosa Y no engañara Es otra opción Te puedes hacer muchas preguntas Desde una posición de responsabilidad Y lo mismo yo le decía a mis amigos en Facebook Que oh, bueno, en esa situación de Facebook Y eh, pocos me hicieron caso Los que me hicieron caso Hoy siguen en el juego Y siguen creciendo inmensamente Los otros No Pudieron seguir por miedo al cambio. Y es muy interesante porque yo los veía y es como, güey, estás haciendo de Facebook tu identidad. Estás haciendo de una red social o estás haciendo que una red social determine quién eres. Tú no eres Facebook. Tú eres un ser humano que está utilizando una plataforma digital para promover sus productos o servicios. Y así como aprendiste Facebook, adivina qué, puedes aprender Instagram así como eres introvertido puedes aprender a ser extrovertido o al revés así como eres extrovertido puedes aprender a ser introvertido no hay límite no hay límite entonces por qué condicionarte por qué condicionarte y limitarte cuando puedes expandirte puedes crecer puedes transformarte yo tenía una etiqueta, y te voy a ser vulnerable, yo tenía hasta hace poco una etiqueta. Es que yo no uso lentes de sol, yo no uso lentes de sol, a mí me gusta salir a la calle y ver el sol, eh, o bueno, la iluminación natural. Siento que los lentes de sol eh, hacen que, que no vea bien. Hasta que la vez pasada venía manejando en la carretera, y pinche sol que me deslumbró. Y bueno, no la vez pasada, ya fue ya se fue hace como medio año, pero... Venía manejando y el pinche sol me deslumbró horrible y fue como, ok, voy a comprarme unos lentes de sol. Seis meses después tengo cinco pares de lentes de sol, me encantan, los uso todos los días y me siento increíble. ¿Por qué? Porque me di cuenta que realmente me ayudan cuando voy manejando. Me ayudan cuando voy manejando. Aparte que, no sé si has notado que de pronto en Instagram subo historias y ya uso lentes de sol. Antes no, no los usaba. ¿Por qué? Porque me había puesto esa etiqueta de una experiencia pequeñita que tuve en el pasado, donde sí, efectivamente, me puse unos lentes de sol y no me gustó la experiencia que tuve. Pero eso no significaba que no iban a ser útiles en el futuro. Entonces, por algo que sucedió en el pasado, me limité. Lo hice parte de mi identidad y no, yo no soy el tipo de hombre que usa lentes de sol. Ah, ¿quién dice que no? Y de hecho, me, me he obligado a usarlos constantemente para ejercitar este músculo del cambio. ¿Quién dice que no uso lentes de sol? ¿Quién dice que no soy ese tipo de hombre? Y yo siempre que me cacho poniéndome una etiqueta de esas, hago lo contrario. Y algo que yo te quiero recomendar para que empieces a adoptar una nueva identidad y te empieces a dar cuenta cómo las etiquetas las puedes desechar y puedes adoptar nuevas que te favorezcan en lugar de que te perjudiquen eh, es justamente con la ropa o con las prendas. Ve al centro comercial y cómprate algo que bajo ninguna circunstancia utilizarías, así como yo en su momento los lentes de sol. Me sentí muy incómodo al principio, sí. Me ayudó por la iluminación cuando iba manejando, también, eso también... Favoreció a que mantuviera el uso Pero ya posteriormente Se volvieron parte de mi nuevo yo Y ahora los utilizo Casi todos los días Cuando voy manejando principalmente Entonces Esa es una muy buena manera Ve al centro comercial, cómprate algo que no usarías Bajo ninguna circunstancia y utilízalo Utilízalo Sabes que fue algo que yo antes No usaba bajo ninguna circunstancia Y ahora es parte de mí me encanta y lo uso constantemente y es parte de mi reinvención. Las bufandas, las bufandas. Amo las bufandas y antes no las usaba. Antes no las usaba y entonces un día fui al centro comercial y dije ja, voy a usar una bufanda. ¿Quién dice que no uso bufanda? Nadie. Voy a usar una bufanda. Y entonces a partir de ahí empecé a usar una bufanda. Obviamente era época de frío. No me sentí muy cómodo al inicio y ya después me encantó. Y terminé usando bufandas. Eh, y de hecho hay varias conferencias que he dado donde tengo bufandas y muchos me identifican ah, eras el de la bufanda <ríe> es, es bien chistoso eh, y, y es algo que con lo que puedes reinventarte constantemente y mañana ya no voy a usar bufanda y voy a usar otra cosa y a lo mejor un día me van a dar ganas o no me van a dar ganas pero me voy a obligar a usar anillos, ¿por qué no un anillo? es más, ¿por qué no un anillo? me voy a comprar unos anillos igual sería una buena forma de reinventar mi imagen ¿por qué no? El corte de pelo. Hace dos años decidí que me iba a dejar el pelo largo porque justamente me sentía muy incómodo con él. Yo en la adolescencia tuve el cabello algo largo y ya desde ahí me lo corté y siempre lo tuve muy corto. Y hace dos años hice una apuesta con mi hermano y dijimos, ¿por qué no vamos a dejarlo largo? Vamos a dejarlo largo, el cabello. Vamos a ver qué pasa. El primero en que se lo corte, pierde. ¿no? Y ahorita ya pasaron pasado dos años, él ya se lo cortó hace como a principios de este año y me sentí muy incómodo, me sentí muy incómodo, pero es una forma de reinventarme. De hecho, muchos de ustedes no me conocen con el cabello corto, <ríe> eh, porque este podcast salió y ya lo traía largo. Eh, este enero eh, voy a decidir cortármelo probablemente para iniciar la década reinventándome eh, nuevamente, haciendo un cambio a mi imagen ¿Por qué no? No me da miedo el cambio, no me da miedo cortarme el cabello, no me da miedo dejármelo largo. Luego me preguntan, Gustavo, ¿por qué el cabello largo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué usas bufanda? ¿Por qué no usar bufanda? ¿Por qué usar lentes de sol? ¿Por qué no usar lentes de sol? ¿Por qué no? Luego me dicen, Gustavo, es que vives solo. ¿Por qué un departamento de dos pisos tan grande? ¿Para qué quieres tanto espacio? ¿Por qué no tanto espacio? ¿Quién dice que vivir solo involucra que tienes que vivir en un lugar chiquito? ¿Quién chingados te puso esa etiqueta limitante? Yo quiero espacio. Y me caben mis cosas perfecto. Y no me sobra, ¿eh? Son 280 metros perfectos para mí solo. Y amo tener espacio. Y a veces trabajo arriba, y a veces trabajo abajo, y a veces me voy a la oficina, y a veces trabajo en mi terraza. ¿Quién dice que no? Entonces, yo te quiero invitar a que hagas un, una reflexión de las etiquetas que te están poniendo o que la sociedad te pone así indirectamente, ¿no? Como esas preguntas sutiles de: ¿para qué quieres tanto espacio? Bueno, ¿y quién chingados dice que vivir solo significa que tienes que vivir en un lugar pequeño? ¿Quién? ¿Quién dice eso? ¿Quién puso esa etiqueta tan limitante? Yo me pongo la etiqueta de que vivir solo significa que necesito un chingo de espacio. Es mi etiqueta. Y la voy a adoptar y es la que me gusta. Entonces yo te quiero invitar, te repito ya para finalizar, a que hagas una reflexión. ¿Qué etiquetas te han puesto o te han impuesto directa o indirectamente? Incluso tú te has puesto a ti mismo por cosas pequeñas que has vivido, así como yo con los lentes de sol, que por una vez que no me gustó ya, se supone que soy el tipo de hombre que no los usa. Es estúpido, ¿estás de acuerdo? ¿Cuáles etiquetas te has puesto o te han impuesto? Que te están limitando, que te están impidiendo crecer, reinventarte, cambiar, adaptarte, etc. Eh, y y hazte esa pregunta, ¿esta etiqueta me está limitando o me está ayudando a expandir mis posibilidades? ¿Esta etiqueta me reprime o me invita a expresarme? ¿Esta etiqueta me condiciona o me libera? Y si te libera, te invita a expresarte y te expande. Que chingón, mantén esa etiqueta, ¿no? Tampoco estoy diciendo que las etiquetas estén mal. La bronca es que la mayoría de las personas no son conscientes de las etiquetas que han adoptado y por consecuencia los limitan. Yo te quiero invitar a que adoptes unas que te ayuden a expandirte, a que te hagan crecer, a que te hagan cambiar, a que te hagan transformarte, a que te liberen de todos esos condicionamientos mediocres.